0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand journal de l'écho. On est ensemble jusqu'à minuit. Je recevrai Isabelle Pierre pierrotin elle est présidente de l'autorité nationale des Jeux. Eh bien, elle s'inquiète. Il y a une addiction des jeunes, car les jeux d'argent, c'est souvent une histoire de famille et de cadeaux de Noël. Et avec le confinement. La situation est préoccupante à ses yeux, hors pour elle, elle nous dira que les jeux d'argent ne sont pas des jeux d'enfants. Je recevrai Laurent Munero, il est président de l'UDP. Est-ce que les commerçants ont quand même retrouvé le sourire lorsqu'on voit le monde dans les magasins Est-ce que ça sera suffisant Et on parlera bien sûr du premier trimestre 2021 qui s'annonce assez meurtrier. Je recevrai, ça nous fera plaisir, Peter Rebet. Il est président de Caviar House et de Prunier. Savez-vous, France est le troisième producteur de caviar. Et un très bon caviar, pas si cher que ça. Et je recevrai juste après lui, Julien Dumas. Il est chef du restaurant Lucas Carton. Évidemment, la déprime des restaurateurs. Il nous dira comment il traverse cette période. Et peut-être un lot de consolation. Il nous donnera une recette, pour ce, peut-être pour les fêtes, pour Noël ou pour le jour de l'an. On refait l'écho pour terminer ce grand jour journal de l'écho, ça sera avec Marc Toiti, économiste. Il a publié, vous le savez, Reset. Quel nouveau monde pour demain Face enfin, à lui, ça sera Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express. Son bilan 2020, surtout quoi en 2021 Tout de suite, le journal, c'est avec Stéphanie Colo.
2: 22h sur BFM Business, l'heure de la clôture à Wall Street. On prend tout de suite la direction de New York. On retrouve Sabrina Cagliodi Et Sabrina,
3: Wall Street terminant en hausse ce soir. L'indice de Jones, oui, qui prend 0,4% ce soir à la clôture. 30 129 points sur sur l'indice. Le S&P 500 quasi a changé, mais avec un pied néanmoins un territoire positif. 3689 points. En revanche, du côté du Nasdaq, on termine la séance en repli, moins 0,4% pratiquement. Ça s'est dégradé en toute fin de séance. 12 771 points. L'indice Nasdaq avait touché un record pendant la séance. Séance qui aurait été marquée, bien sûr, par les annonces de Donald Trump qui n'a pas souhaité ratifier le plan de relance qui pourrait entraîner une fermeture partielle du gouvernement. Il demande notamment une augmentation des chèques envoyés aux Américains pour les faire passer de 600 à 2000 dollars. D'ailleurs Nancy Pelosi est d'accord avec Donald Trump sur ce point. Un vote est prévu demain. Donald Trump qui a mis son veto au budget de défense. En revanche, des marchés qui ont également digéré les statistiques du jour qui étaient assez mitigées. L'emploi hebdomadaire, les inscriptions au chômage qui sont ressortis à 803 000. C'est moins que prévu, mais on reste quand même au-dessus des 800 000. On a eu les commandes de biens durables. C'est une hausse de 0,9% plus marquée que prévu. La septième hausse, euh, le septième hausse de ce côté-là. Euh, pas bien, pas euh, décevant, des chiffres décevants en revanche du côté des, des dépenses des consommateurs. Première baisse depuis le mois d'avril, moins 0,4% pour le mois de novembre. Donc, les revenus en, de leur côté ont chuté de 1,1%. Une baisse plus marquée que prévu. Les ventes de logements neufs ont reculé de 11% et puis l'indice de confiance du Michigan. Dernière estimation pour le mois de décembre, révisée à la baisse. Bref, voilà pour les statistiques du jour. Côté valeur, bon, c'était assez calme aujourd'hui. On a beaucoup parlé, néanmoins, bien sûr, de Pfizer avec cet accord avec le gouvernement pour 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid. Pfizer qui termine la séance ce soir en hausse de 2%. Entre la belle hausse également des valeurs bancaires, ce qui a permis donc au Dow Jones de terminer en hausse de 0,4%. 1129 points, mais le Nasdaq à la traîne donc moins 0,3% ce soir.
2: Merci beaucoup Sabrina Cagliodi puis un mot du, du CAC qui termine encore une fois en hausse ce soir plus 1,1% à 5527 points. À la une, le Brexit et un accord serait imminent, peut-être d'ici cette nuit, selon des sources diplomatiques. Les Britanniques auraient fait d'énormes concessions, notamment sur la pêche, l'ultime point d'achoppement des négociations. Les États membres ont commencé à préparer des procédures pour la mise en place d'un nouvel accord commercial avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier. Une réunion pourrait se tenir dès demain matin. La frontière entre la France et le Royaume-Uni est de nouveau ouverte, les liaisons ont repris depuis ce matin, mais ce retour est laborieux et les bouchons persistent. Les routiers ont un test négatif, datant de moins de 72 heures, pour passer la frontière. Julien Rizzo, Lionel Top et
4: Pauline Delvoix. Il faudra plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Pas moins de 3500 routiers sont bloqués au port de Douvres. Ils doivent attendre les résultats de tests qui peuvent prendre 24 heures. Cet embouteillage au port de Douvres touche par ricochet le port de Calais. Les Britanniques ne peuvent plus décharger les ferries venues de France, remplies de remorques sans chauffeur, car les camions qui doivent venir les récupérer sont bloqués dans l'embouteillage aux alentours du port britannique. Le port de Calais est donc contraint de stocker ses remorques en attendant que la situation se débloque de l'autre côté de la Manche. Et l'afflux est tel que ce sera bientôt ingérable, explique le président du port de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puisseau. Le problème, c'est que le port de Lyon aujourd'hui, est... plus rien se décharge. Donc nous, nous risquons d'avoir un encombrement de, de non accompagnés. Et chose unique, nous utilisons les parkings libres de camions sur le port pour stocker des remorques non accompagnées. Ça, on l'a jamais vu. En pleine période de Noël, les flux de transport augmentent. 10 000 camions traversent chaque jour la Manche habituellement en cette période. Un flux ralenti par l'obligation de tester les chauffeurs. Surtout que les routiers entendent deux sons de cloche différents de la part des compagnies maritimes françaises et anglaises. Ils sont totalement perdus, selon David Sagnard, le président de la FNTR du Pas-de-Calais. Avant de partir de France, certaines, certaines compagnies nous indiquent qu'il faut faire les tests en France et sur une durée de 72 heures, ils sont valables. Au tunnel, on nous indique l'inverse, qu'il faut faire ce test en Grande-Bretagne. Franchement, c'est, c'est, c'est incompréhensible. La situation devient de plus en plus tendue entre les routiers et les autorités. De brèves échauffourées ont éclaté à Douvres.
2: Et puis attention, si vous comptez voyager vers les Pays-Bas, le pays exige un test PCR négatif pour les personnes arrivant par avion de zone à risque. Dans l'actualité entreprise, Vivendi rachète Prisma Média. Le groupe de Vincent Bolloré annonce avoir signé une promesse d'achat pour 100% de Prisma Média. Un des leaders en France de la presse magazine avec des titres comme Capital, Gala ou encore Voici. Le groupe de 1200 salariés a réalisé plus de 300 millions de de chiffre d'affaires l'année dernière Pas d'amélioration en vue pour Pierre et Vacances. Compte tenu de la crise sanitaire, le groupe prévient qu'il restera dans le rouge sur l'exercice 2020-2021. Contrairement à ce qui était anticipé, il visait un retour à la rentabilité l'année prochaine. Carmat va désormais pouvoir vendre son cœur artificiel. La Medtech française a obtenu le marquage CE, conformité européenne, ce qui lui permet de commercialiser son cœur artificiel dans toute l'Union. Et la société va donc accélérer sa cadence de production dès le mois prochain, Hélène Cornet.
5: L'obtention du marquage CE, c'est l'aboutissement de 15 ans de recherche et développement. Carmat, le concepteur du cœur artificiel, va pouvoir enfin mettre à disposition sa technologie. Elle vise à offrir une alternative thérapeutique, l'unique d'ailleurs, à tous les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque et dans l'attente d'une transplantation. 80 à 100 000 patients rien qu'en Europe. Les études se poursuivent en parallèle, l'objectif étant d'améliorer en permanence le dispositif Carmat espère terminer son étude pivot à la fin du premier trimestre 2021 Une autre devrait commencer ensuite pour déterminer les modalités de remboursement dans chaque pays Ce ne sera qu'à la fin de ces étapes que la commercialisation pourra réellement commencer Mais déjà, Carmat indique vouloir accélérer sa production dans son usine de bois d'Arcy dans les Yvelines qui fabrique aujourd'hui 400 coeurs artificiels par an. Aux États-Unis, les choses se précisent également avec la première implantation attendue hors essai clinique.
2: Le consortium de frondeurs au sein d'Unibail-Rodamco-Westfield met fin à son pacte d'actionnaires. Le 10 novembre dernier, ils avaient rejeté l'augmentation de capital de 3 milliards et demi d'euros et évincé la direction. Les membres du consortium menés par Léon Bressler, redevenu président du conseil de surveillance le mois dernier, et Xavier Niel, n'agissent désormais plus de concert. Ils estiment que les bases solides d'un succès futur sont désormais en place. 2020 a signé l'essor des énergies renouvelables dans le monde entier et dans le solaire. Eh bien, c'est EDF qui a signé cette année la construction de la plus grande centrale au monde à Abu Dhabi. Le groupe français a décroché hier le financement pour mener ce projet. Mathieu Pêcheberti.
4: C'est la course au gigantisme dans l'énergie solaire. EDF vient de décrocher un prêt d'un milliard d'euros pour participer à la construction de la plus grande ferme solaire du monde. Abu Dhabi et le Golfe Persique sont l'une des régions les plus ensoleillées du monde, trois fois plus que la France. Ces panneaux produiront une puissance de 2 gigawatts, l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Et ils fourniront l'électricité pour 160 000 foyers dès 2022. Ces mégaprojets se multiplient dans ces régions qui disposent de gigantesques zones désertiques. Cette centrale occupera une superficie de 20 km² et elle n'est pas la seule. Il y a quelques mois, EDF a Déjà lancé un parc solaire de 800 MW à Dubaï. Dans cette région, le taux d'ensoleillement est si élevé qu'il fait s'effondrer le prix de production de l'électricité. À Abu Dhabi, EDF produira à seulement 13 euros du MWh, un record mondial, alors que le prix du nucléaire est dix fois plus élevé.
2: Tout autre chose à présent des écoles de commerce seraient soupçonnées de fraude à l'apprentissage pour toucher jusqu'à 3 000 euros par étudiant selon les échos environ 5 000 faux apprentis seraient inscrits dans des écoles de seconde catégorie c'est Elisabeth Borne qui a révélé cette information le ministère du travail a lancé une enquête les grandes écoles de commerce dénoncent elles un amalgame quoi qu'il en soit 2020 a été l'année de tous les records en ce qui concerne l'apprentissage malgré la crise il n'y a jamais eu autant de contrats 420 000 ont été signés depuis le début de l'année. Les mesures mises en place par le gouvernement ont donc porté leurs fruits, même si toutes les difficultés ne sont pas encore levées. Caroline Morisseau.
6: C'est une performance inespérée. 420 000 contrats, c'est 67 000 de plus que l'an dernier, qui était déjà une année record. Les mesures mises en place par le gouvernement ont donc fonctionné. Une prime qui peut aller jusqu'à 8 000 euros par an est versée à l'employeur. Et les jeunes peuvent rester six mois en centre de formation, même s'ils n'ont pas trouvé d'entreprise. Pour autant, toutes les difficultés ne sont pas levées. Près de 40 000 jeunes n'ont toujours pas trouvé d'employeur. Une situation qui inquiète Alain Bao, président de l'association des directeurs de CFA d'Île-de-France. C'est une situation un peu préoccupante, hein, puisqu'on sait que pour la plupart d'entre eux, le dispositif
4: va s'éteindre à la fin février, euh, et donc on ne voudrait pas que ces jeunes-là se
6: retrouvent sans solution, comme ça en plein milieu du guet, euh, en plein milieu d'année scolaire en fait. Pour les professionnels de l'apprentissage, il faut que le gouvernement prolonge la mesure et que ces jeunes puissent rester en formation au moins jusqu'en juillet, au 3 Difficulté enfin, côté entreprise, les primes tardent à arriver, les deux organismes sur lesquels repose tout le dispositif, les opérateurs qui valident les contrats et celui qui paie l'employeur sont débordés. En attendant, les entreprises doivent puiser dans une trésorerie déjà tendue aujourd'hui. Il y a donc urgence à ce que ces primes arrivent enfin.
2: Le Conseil d'État valide la fermeture des cinémas et des théâtres. Elle avait été décidée par le gouvernement jusqu'au 7, 7 janvier au moins en vue du risque sanitaire. C'est donc la fin d'une année noire hein, pour les salles obscures, salles fermées. Tournage interrompu, blockbuster reporté 2020 aura été très difficile donc pour le secteur qui a néanmoins bénéficié d'un soutien financier important de l'État. L'édifice tient debout mais les perspectives restent sombres. Simon Tenenbaum.
0: Plus de 5 mois de fermeture, un box-office en baisse de 70%. C'est peu dire que 2020 a été un cru catastrophique pour le cinéma. Il y a bien eu quelques notes d'espoir. En l'absence de blockbusters américains, les films français ont surperformé avec 45% de parts de marché, en hausse de 10 points. Les tournages ont pu reprendre assez rapidement. Le secteur a surtout pu compter sur l'aide de l'État. En plus du soutien général aux entreprises, plusieurs dizaines de millions d'euros d'aide d'urgence ont été débloqués pour les distributeurs et les exposants. 60 millions d'euros iront enflouer le CNC et plus de 100 millions seront investis dans le cadre du plan de relance. Le péril économique est écarté mais seulement à court terme. La baisse des taxes affectées au cinéma et des budgets des chaînes de télévision vont peser sur la production dans les prochains mois. Sans déboucher, les financements privés seront compromis. Tant que les salles ne rouvriront pas. Des salles qui tremblent enfin face à la concurrence renforcée des plateformes, devenue une destination de choix pour de nombreux films.
2: À 22h13 sur BFM Business, à suivre le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon recevait ce soir Isabelle falque pierrotin la présidente de l'Autorité Nationale des Jeux.
0: Du lundi au jeudi sur BFM Business, Tech Co, le grand live du numérique, vous donne rendez-vous dès 20h pour décrypter l'actualité tech avec des start-upers, des experts et des investisseurs. Tech Co, le tour complet des levées de fonds, les dernières innovations détaillées, les coulisses de la French Tech et toute l'actu des GAFA. Avec Tech Co, suivez en temps réel la révolution numérique avec ceux qui la font depuis Paris, New York et San Francisco. Tech Co, présenté par Sébastien Coinon, du lundi au jeudi, 20h-22h sur BFM Business.